1: Aquí empieza tu micro abierto, cantante, escritor, voluntario, todo alineado con la música más personal, los silencios de Elan abren para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto de Radio Rabosa, ya sabes que todos los viernes de 4 a 5 los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo, la repetición luego los domingos de 2 a 3 de la tarde, ya sabes que si eres cantautor escritor, poeta, voluntario asalariado y te gusta hacer de este mundo raro o de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu altavoz como tu, como tu medio de difusión escríbenos a los silencios de Elan, a gmail.com te lo repito los silencios de punto gmail.com ya sabes que disponemos de una página web losilenciosdeelan.com ahí vamos volcando semanalmente todos nuestros programas dentro de la red de Evox así que si te apetece o te hayas perdido algún, algún programa que comenzamos desde nuestra andadura allá a finales de septiembre va a ser ya casi la primera temporada pues nos puedes, nos puedes encontrar en la red de Evox, ya sabes que buscándonos en el canal Los Silencios de Elan incluso también si te gusta la música si estás cansado de las radiofórmulas nos buscas dentro de la aplicación 8tracks, 8tracks, ahí nos buscas en en el canal de ángel.elan y ya sabes que, quincenalme, que quincenalmente nos gusta seleccionarte pues esos ocho temas que es lo que deja la aplicación disponible como bien te decía para Windows Phone, para iOS, para Google Android Quincenalmente pues, solemos eh, seleccionar ocho temas para la ocasión Ya sabes que somos unos enamorados de la música, nos encanta Y sobre todo también nos gusta que nos utilicéis dentro de la radio local de Almace, en Radio Rabosa en la 106.9 Como tú, mi cuero abierto Sobre todo aquellas asociaciones que estéis haciendo pues, una labor un poquito más humano Una labor desarrollando sobre todo con gente inmigrante ¿no? Esta tarde contaremos con Eugenia, representante de la, de la asociación de Candombe Si no me equivoco más Sin más voy a darle la bienvenida Eugenia, buenas Tardes.
0: Buenas tardes.
1: Lo he dicho bien, ¿no? Candombe, ¿no?
0: Candombe, sí.
1: Vale, pues para la gente que nos esté escuchando en directo o para que luego lo haga a través de nuestro podcast, si te apetece descubrir más, adelántanos si quieres, Eugenia, la página web para que la gente ya vaya buscando la información si le apetece conocer más de vosotros. Uh
0: -huh. La página web es www.candombe.org.es. Candombe con B alta, por si acaso.
1: El Candombe es C-A-N-D-O-M-B-E. Exacto. Vale, pues nada, luego con, nos contará sobre todo Eugenia en qué consiste la asociación, qué sus objetivos, etcétera, y todas sus actividades, que si no recuerdo mal, para el próximo sábado día 31 tenéis una fiesta, ¿no?
0: Tenemos una jornada intercultural. Eh...
1: suena una mejor jornada intercultural que fiesta, sí. Sí, sí, no es
0: solo fiesta, hay más cositas. Y bueno, es de, desde las 11 de la mañana... Hasta las 9:10 de la noche aproximadamente.
1: Así que estarán allí todo el día. Sin más, pues date un cálido abrazo. Mi nombre es Ángel Ballesteros. Seis bienvenidos en los silencios de Irán.
2: I felt that I was fine It was something that I just didn't know did I feel a weight lift up The moment that I followed through But I guess I fooled myself Cause I never really wanted to Oh, I knew That even if I kept you in the dark It would never do Because it only takes a spark. I'm standing in the pouring rain. I'm feeling like a hurricane. A photograph is all it takes, but I. Something that I had to do You can try to push it down But it's always gonna follow you And yeah, if you close your eyes It doesn't mean you fell asleep Knowing I could keep you out But you're never really gonna leave Oh, I knew That even if I kept you in talk, it would never do, because it only takes a spark, I'm standing in the
1: Ya sabes que estamos en Los Silencios de Elan Si te apetece venir a colaborar Sobre todo a hablar y a y hablarnos de tu asociación De tu gran labor que estés haciendo Nos escribes a gmail.com Y si te apetece pues eso Escuchar canciones interesantes Nos buscas en la aplicación 8tracks 8 en número Ahí nos buscas como angel.elan Y ya sabes que quincenalmente tiremos Pues sobre todo seleccionando esos temas para la ocasión Como bien os decía esta tarde Contamos con, con la presencia de Eugenia Que sobre todo nos viene a hablar de una asociación que se llama Candombe, es una asociación intercultural conformada pues, por personas de diferentes orígenes, pero con una misma inquietud que consiste en la consecución de una sociedad más justa donde todas las personas pues, tengan la posibilidad de participar y encontrar un lugar. Es una definición bastante. No sabría decirla ambiciosa. Eugenia, de nuevo, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Sí, bueno, es una declaración de intenciones, ¿no? Eh... Bueno, lo que has comentado, la formamos un poquito gente de todas partes y poco a poco intentamos que, que sea posible esa, esa ambición que, que tenemos todos.
1: Cuando uno se pone a pensar que el próximo domingo son las elecciones, sobre todo para dirigir al Parlamento Europeo. Eh, yo no sé, normalmente es una pregunta que su he solido hacer a la gente que sobre todo de diferentes que habéis venido a participar aquí y más o menos siempre todas han coincidido con la misma con la misma respuesta es que uno yo no sé si tenemos la sensación de que se han desvirtuado un poquito estas elecciones y qué y repercusión pueden tener en, en este tipo en, en la asociación Candombe
0: Bueno, a ver eh, repercusión, la repercusión que tienen las elecciones europeas es máxima porque nosotros tra trabajamos con el con población inmigrante, entonces eh, todas las políticas que, que luego se llevan a cabo eh, en el Estado español, en legislación de extranjería y demás, vienen dictaminadas desde la Unión Europea. Entonces, claro, eh, es de vital importancia esto, es muy importante.
1: Lo que pasa es que, Eugenia, corrígeme, eh, es una, el tema de la inmigración era un tema que quizá hace muchos años, ¿no? Tampoco nos tenemos que ir tampoco muy lejos, pero hace unos años sí que es verdad que era utilizado como campaña en todos los partidos políticos, sobre todo en las anteriores elecciones que hubieron al, al, a, digamos, al Estado español, pero hoy en día la verdad es que el tema de la inmigración, sí, quitando de verdad con el tema de Ceuta y Melilla, sobre todo que son los que están más latentes, sobre todo, pero es un tema que quizá la gente está obviando, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, muchas veces como que se utiliza como chivo expiatorio a, eh, cuando hay algún tipo de problemática y demás, pero bueno, como ahora hay tantos problemas, este se ha dejado un poquito de lado. Pero bueno, lo que comentas de las basas de Ceuta y Melissa, eh, eso es una clara política europea también. Eh, la externalización de las fronteras, llevar las fronteras más allá de las fronteras reales y naturales del Estado, pues es una política europea en toda regla, ¿no?
1: Lo único que, la verdad, yo no sé si, si nos sentimos representados por estos por estos políticos que hoy en día gobiernan, que eso igual que sería otra pregunta, más, más, más bien hacer en, en otro tipo de programas. Bueno, no nos desvirtuemos del tema. Eugenia, ¿vienes a representar una asociación que se fundó cuándo?
0: Eh, nosotros nos conformamos como asociación en 2009. En febrero del año 2009, si bien veníamos... Teniendo conversaciones entre grupos de amigos y demás Desde casi noviembre de 2008 Lo que pasa es que nos costó un poquito dar el inicio uh -huh. Y bueno, en 2009 nos conformamos como asociación en febrero Y a partir de ahí empezamos a trabajar muy poco a poco Tan poco a poco que el primer local que pudimos tener nosotros como asociación eh, Fue en abril de 2011 Un local muy pequeñito Pero bueno, ya nos permitió... Ese fue uno de como uno de los grandes logros que tuvimos a la hora de, de nuestra historia como, como entidad. Luego nos hemos tenido que trasladar porque, claro, se nos quedó pequeño el local y dijimos, bueno, pues vamos a seguir apostando por esto y, bueno, y ahí seguimos.
1: Lo que he visto sobre todo en, en una de las entradas no hace mucho de la página web que os habéis cambiado de sede, ¿no? También. También, también. Ahora recientemente...
0: También nos quedaba un poco más pequeño este otro local que teníamos antes y ahora hemos dicho, bueno, vamos a, a seguir apostando por, por lo que hacemos y sí, nos trasladamos en marzo aproximadamente, fue cuando cuando nos trasladamos al último local que tenemos ahora.
1: Lo cual quiere decir, a menos desde mi punto de vista, primero que seguís desde luego con la ilusión desde el primer día, en continúa con la labor de la asociación, uh -huh. que hoy en día la verdad es que ya es desde, desde luego digno de alabar más que nada con la que cae. Sí. Y segundo, que si se supone que busquéis un local más grande Es porque también la acogida o el recibimiento que ha tenido Con respecto a la población de influencia que intentáis hacer Ha sido también muy, muy positiva, ¿no?
0: Sí, bueno, fue una apuesta un poco arriesgada Porque tal y como están las cosas ahora mismo Las asociaciones, pues que dependemos algunas veces de las subvenciones y demás Nos cuesta, ¿no? Eh, sobrevivir día a día es una, es una cuestión totalmente diaria Pero bueno, eh, nosotros decidimos arriesgarnos porque sí que es verdad que la población que se acerca a Candombe cada día eh, tiene unas demandas muy concretas que en el barrio en el que nosotros estamos en Valencia eh, no estaban a lo mejor cubiertas del todo. Entonces lo que nosotros pretendíamos era trabajar con otras entidades que hay en el barrio uh -huh. para poder dar respuesta a esas necesidades tan específicas
1: la acogida, Eugenia, con el, con respeto de las demás asociaciones dentro del, del, barrio, ha sido, ha sido también ¿Muy positiva? Sí. ¿Os ¿Habéis, o sea, habéis encontrado con una y de alguna de ellas, impedimentos?
0: A ver, eh, una de las asociaciones que está en el barrio es SEAR la Comisión Española de Apoyo al Refugiado. Eh, nosotros trabajamos conjuntamente con ellos, porque evidentemente también trabajan con población inmigrante. Y, bueno, lo que nosotros no podemos solucionar, les mandamos a las personas a que vayan ahí, o a veces al revés, o sea, es una relación de total confianza y colaboración. Luego está también el casal obrero y popular francés Santa Catalina, creo que lo digo bien, eh, que también allí hemos encontrado mucho apoyo por parte de los integrantes y la verdad es que no tenemos o sea, no tenemos palabras para, para describir eso. Y así como inconveniente es que tal vez a lo mejor la asociación de vecinos del barrio eh, no hemos encontrado esa acogida.
1: Gracias.
0: Lo intentamos, pero bueno, no hemos encontrado mucha respuesta, bueno, pero las, bueno seguiremos.
1: Las, las, perdón, que te corte, las asociaciones de vecinos, la verdad es que suelen ser bastante peculiares. Sí, eh, esa de, es la palabra. Dejémoslo ahí, no, no vamos a incidir tampoco mucho más, pero suelen ser bastante, bastante muy personales en cuanto a esos uh -huh. temas, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente, Eugenia, tú estás desde que se fundó la asociación de cándome
0: Sí, yo soy una de las socias fundadoras, no sé... Si... Da como un poco de miedo decirlo
1: Sí, sobre todo cuando uno parece que soy un fundador, parece que sea una, una persona mayor De 90 años y demás, sí, ¿no?
0: Sí. Exacto
1: Pero no, no, os puedo asegurar desde aquí Que no, que no, no es ese caso Pero sí que eh, ¿Cuánta gente ¿Cuánta gente sois ahora actualmente en ¿Colaborando en sí. el proyecto?
0: a ver, eh, actualmente somos todos voluntarios y voluntarias y uh -huh. somos aproximadamente unas 19 personas que colaboramos así día a día. Y bueno, colaboramos porque nos lo creemos, porque ya te digo, somos voluntarios y no, no sacamos nada más que la satisfacción de, de estar haciendo algo por cambiar las cosas.
1: Y la verdad es que, como no sabría decirlo, si, como en resumen, en general de estos de estos años que llevas, en general, estás contenta con la, con el, la, la labor de la asociación. Sí. Evidentemente, siempre hay que mejorar, y etcétera, etcétera, pero en general, la respuesta.
0: A ver, sí. Yo creo que, bueno, estamos, estamos allí bastante contentos todos. Eh, como bien dices, hay cosas que mejorar, hay cosas que a lo mejor. ...no las hemos podido hacer todo lo bien que nos hubiera gustado... ...porque, claro, siendo voluntarios a veces no podemos dedicar... ...todo el tiempo que queremos, claro. pero bueno, la verdad es que sí... Eh, ...yo personalmente estoy satisfecha con lo que venimos haciendo... ...y creo que el resto de mis compañeros y compañeras también... O sea, ...lo hablamos a veces y, y nos sentimos bien.
1: <risa> Así ya, de buenas a primeras, Eugenia... ...para las que la gente quiera colaborar eh, bien humana o económicamente... ...lo pueden hacer... Sí. ¿Estáis abiertos a cualquier tipo de propuesta?
0: Exacto, sí. Nosotros, bueno, a través de la página web que hemos comentado antes... Eh, que si
1: quieres la puedes repetir, ¿eh? no pasa nada. Vale, que es
0: candombe.org.es. <risas> eh, así tenemos la forma en que pueden colaborar, que es a través de siendo voluntarios o voluntarias. Tenemos... Actividades de todo tipo Pero también las que no tenemos Y una persona que se acerca Dice, pues no sé, yo sé hacer tal cosa Pues podemos también buscar un espacio Para hacer eso, que esa claro. persona tiene interés de hacer Y luego también eh, Tenemos un apartado en la, en la web Para el tema de los socios uh -huh. Que en estos tiempos es difícil, pero bueno
1: Pero que también es bienvenido es decir Claro,
0: que... toda colaboración eh, es bien recibida
1: Así que ahí, para que la gente nos esté escuchando, se dirigen a la página web y pueden encontrar todo tipo de, de información.
0: ¿no? Exactamente, sí, sí.
1: También recordar que el próximo, como bien decíamos en la cabecera o en la intro del programa, que el próximo día 31 de mayo tendrán un lugar, ¿eh? pues una actividad diaria, uh -huh. porque el horario que ha dicho es de 11 a 9 de la noche, ¿no? Más o menos. 9, sí. 9, 9 y media.
0: Bueno, dejaremos un poquito de descanso eh. para que la gente coma y haga la siesta.
1: Luego si, seguramente se alargue ¿no? alguna más. ¿no? Sí. Una hora, porque estas cosas siempre suele, suele, sí, sí. siempre suele pasar ¿Que os pueden encontrar dónde?
0: Eh, a ver, nosotros estamos en el barrio de Noumoles Olivereta, en Valencia Y la jornada esta del 31 que comentabas Será en la Plaza de Roma, de así del barrio Que es pues un, un lugar, un espacio que... bueno. El barrio, los niños, eh, las personas mayores, un poco los jóvenes Lo tienen como punto de encuentro y de referencia a la hora de reunirse ¿no? uh -huh. Entonces por eso que quisimos utilizar este espacio que pues Para dinamizarlo de otra manera Encontrarnos y compartir experiencias y conocimientos Y bueno, un poco de todo
1: La verdad es que el, el artículo 13 de los derechos humanos Dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su lugar de residencia en el territorio de un estado ¿no? que tiene todo derecho a salir de cualquier país incluso del mismo propio, incluso de regresar a su país y la verdad es que hay gente sobre todo que ve la inmigración o ve toda esta situación quizá como impedimento ¿no? como al país, sobre todo que han venido a quitarnos empleo que han venido a quitarnos subvenciones a nivel laborales, a nivel sobre todo también de, de tema sanitario que fíjate tú, una persona que no cotiza que encima se le esté pagando seguridad social pero la verdad es que se quedan un poco... La, la, yo no sabría... La palabra no no, no no viene al caso porque es una palabra despectiva, pero sí que es verdad que no se dan cuenta que España también fue un país inmigrante en su día. Uh -huh. Muchas personas tuvieron que salir de aquí pues para buscarse un trabajo y la verdad es que es un enriquecimiento el que venga personas de otro tipo de cultura, sobre todo pues a integrarse y, sobre, y yo lo, algo que comentábamos también la semana pasada con Valencia coge ¿no? Que el esfuerzo que le ha supuesto a esa persona, abandonar su país, dejarlo todo para intentar buscar unas un futuro mejor en uh -huh. un país que no conoce, en una lengua que no conoce, en unas tradiciones que no son las suyas y dejándose su familia, generalmente en todos los casos, en su país de origen, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, a ver... Eh... Yo soy un ejemplo de esto que comentas, ¿no? Eh, yo soy de Uruguay, aunque, bueno, sigo viviendo aquí 11 años y medio. O sea, como que cuando pasan los 10 años casi que pierdes la cuenta, ¿no? Pero sí, a ver, eh, mis, mis bisabuelos, por ejemplo, eh, son españoles eh, por parte de mi padre y por parte de mi, padre, de mi madre son italianos, entonces... Eh, Uruguay, que es de donde yo vengo eh, es un país que lo que tú dices se ha enriquecido por recibir personas de diversos orígenes en Uruguay se dice que los uruguayos eh, descendemos de los barcos, ¿no? Uh -huh. porque eh, muchísimas familias eh, tienen algún antepasado eh, inmigrante y bueno, evidentemente la riqueza cultural que aporta el que se encuentren personas de diferentes culturas en un mismo espacio es increíble eh, precisamente el candombe Que es el nombre, es el nombre de nuestra asociación es, es un ejemplo De de esta de este mestizaje De culturas ¿no?
1: Eso es lo que estaba esperando, a ver si lo sacabas tú Sí, bueno, sí, sí
0: Lo sacamos porque, bueno, precisamente elegimos este nombre Porque creíamos que nos podía Definir a la perfección cuando Empezáramos a trabajar Porque, bueno, el candombe es Un género musical originario del Río de la Plata, de, pues Montevideo especialmente, la capital de Uruguay, que se fue gestando a, a través de eh, cuando fueron llegando eh, las personas esclavas, vale, que se les prohibía manifestar su cultura, vale, llegaban personas esclavas de lo que ahora sería Angola, uh -huh. mayormente, eh, también algunas de Senegal, pero bueno, principalmente de Angola, y se les prohibía terminantemente eh, manifestar su cultura, su religión tenían que renunciar a todo eso. Entonces estas personas, en cierta manera, se rebelaron porque era renunciar a siglos y siglos de historia que ellos siguieron manteniendo su historia oral. Entonces, bueno, poco a poco, fueron rompiendo esas cadenas que les ataban, ¿no? que en muchos casos eran literales, en otros no, afortunadamente. Y al ir rompiendo esas cadenas, pues eh, fueron creando y fueron gestando lo que es actualmente el candombe, ¿no? Uh -huh. Que es una representación cultural que pues a una tradición religiosa, tradición cultural, música y que se fue eh, mezclando, se fue uniendo a otras expresiones culturales de otras personas que también habían llegado. O sea, te digo, de Italia, de España, bueno, de muchísimos sitios que a lo mejor gente que ni se imagina que ¿no? uh -huh. que en Uruguay hay población eslovaca o checa y sí y el candombe sí sí hay de... es que es impresionante bueno entonces el candombe precisamente es eso es la unión de diferentes culturas y actualmente es la representación cultural más importante del Uruguay.
1: Hoy en día la verdad es que es raro o sea, en el país que no encuentras sobre todo gente que ha tenido que emigrar, ¿no? Mm -hmm, a, sí. a, para buscar siempre, en el fondo siempre es lo mismo, buscar pues un, un lugar mejor, un sitio mejor, o empleo, etcétera Que no le puede dar su propio país Exacto Por circunstancias varias, ¿no?
0: Una oportunidad
1: Hablabas Eugenia que sobre todo a mí una cosa que me llama la atención es que sobre todo Toda la gente que formáis parte de la asociación sois voluntarios
0: Todos todos, todos la verdad
1: es que sí. hoy en día siempre resulta raro ¿no? porque siempre normalmente en todo tipo de asociaciones más que nada pues para darle sobre todo una continuidad para darle también una mayor importancia de cara dentro de la sociedad casi que te diría que resulta de importancia ¿no? que siempre hay alguien al final eh, que, que esté moviendo ¿no? el hilo digamos de la asociación uh -huh. Con personas voluntarias la verdad es que te tienes que acoplar Tanto tu vida, tu trabajo a la asociación Lo cual no muchas veces es compatible ¿no?
0: Sí, hay que creérselo, es lo más importante Y bueno, eh, sí que eh, el año pasado eh, tuvimos una pequeña subvención Que nos permitió contratar a dos técnicos pero bueno, esas personas después de que dejaron su, su relación laboral con Candombe continuaron no Porque eran personas que venían también de antes O sea, simplemente fue que durante un tiempo determinado recibí, recibieron un salario Por el trabajo que luego siguieron realizando y que realizaban también antes
1: claro La verdad es que eso me ha llamado mucho, me ha, me ha llamado mucho <ríe> la atención Una pregunta que te quería hacer también Eugenia es Cuando tú decides formar la asociación eh, ¿Lo montaste porque no había ninguna otra asociación en Valencia o en el barrio Que se dedicara principalmente a esa actividad?
0: A ver, sí que hay otras asociaciones en Valencia Que trabajan más o menos los mismos temas que trabajamos nosotros uh -huh. Evidentemente no es un afán de hacer una asociación propia ¿no? Cada persona su asociación porque es que no tendría sentido Pero sí que es verdad que nosotros eh, a la hora de hacer Candombe, de fundar Candombe tuvimos presente que nosotros queríamos hacer otras cosas que a lo mejor esas entidades no hacían uh -huh. y claro, como en el momento de formar Candombe éramos, éramos poquitas personas pero bueno, cada uno de un, de un sitio diferente quisimos apostar por, por crear esta asociación para tener el espacio que a lo mejor no habíamos encontrado en otro sitio uh -huh. y bueno bueno eh, Colaboramos con las asociaciones que trabajan con la inmigración. Por ejemplo, nombrabas antes Valencia Coge. Nosotros, siempre que llega alguien a Candombe, le preguntamos de dónde viene, ¿no? De, de qué barrio de Valencia o de qué otra localidad de alrededor y demás. Y siempre intentamos que la persona no tenga que desplazarse tanto. Claro. Si a lo mejor viene alguien que le queda mucho más cerca a Valencia Coge, le decimos: Mira, nosotros trabajamos con Valencia Coge, puedes dirigirte así y la derivamos o no sé, con la Asociación de Vecinos de Nazaret lo mismo, esos trabajan también el tema de inmigración y demás y cuando llega alguien que a lo mejor le puede venir mejor ir a Nazaret pues nosotros le derivamos hacia ahí ¿no? porque uh -huh. no es tampoco un, un afán de hacer todo nosotros no tiene ningún sentido eso
1: claro, no te lo decía también porque que, eh, yo la verdad es que desconozco la población de inmigrante que tiene ese barrio de Valencia porque sí que es verdad que la zona de Nazaret la zona de Riol, es un barrio, son barrios prominentemente inmigrantes y ya no solamente inmigrantes sino también con pues eh, digamos una situación económica digamos bastante bastante pobre pero no en el caso de la, la población en la que vosotros actuáis es un barrio también que tiene mayor parte de inmigrante o sí
0: eh, el barrio de moles eh, es un barrio que tiene una alta eh, densidad de población inmigrante lo, eh, lo que diferencia a Oriol el Nazaret ...es que, por ejemplo, Nazaret es más población africana, no uh -huh. subsahariana, ...en Orriol, a lo mejor, es más población india, pakistaní y, y magrebí... ...de lo que es Marruecos, Argelia y demás... ...y en el barrio donde estamos nosotros es una población más latinoamericana... Uh -huh. ...esa sería un poco la diferencia, pero sí que es un barrio con una alta población inmigrante... ...un día, pues no sé, tú paseas por ahí por las calles y ves personas de muy diferentes orígenes, ¿no? y luego te pones a hablar con la gente de los comercios y demás y hay muchas personas que, que son de, de otros países
1: Claro, una, buceando también por vuestra página web me encuentro con una serie de, de objetivos ¿no? que tenéis como asociación uh -huh. la verdad es que es un, un objetivo bastante, como bien decía que, que buscáis sobre todo, si pudierais conseguir todo la verdad es que ya no haría falta, quizá ni este tipo de programas ni, ¿no? ni ninguna asociación más. Son objetivos bastante ambiciosos, ¿eh?
0: Sí. A ver, nosotros los objetivos los tenemos, no sé si habrás escuchado alguna vez el, el relato este de Galeano, ¿no? Que dice, ¿para qué sirve la utopía? La utopía sirve para caminar. Pues nosotros los objetivos nos los marcamos, eh, pues son muy ambiciosos, para que nos obliguen a estar en, con, en constante movimiento y caminando constantemente. No, no podemos parar porque si nosotros paramos esos objetivos cada vez se alejarán más. Uh -huh. Entonces nosotros caminamos para hacer, para hacer realidad esos objetivos, pero bueno, mientras tanto vamos a consiguiendo cosas más pequeñas.
1: Así por resaltar algunas palabras, sobre todo que me han llamado puesto la atención, que las tenéis vosotros también hay muy bien marcadas, sobre todo... Es, Palabras de tipo voluntariado Trabajo en red, intervención social Que son, digamos, palabras bastante eh, Que pueden ampli o sea, pueden Englobar cualquier tipo ¿no? uh -huh. Cualquier tipo de actividad que hacéis Dentro de ahí, es decir, tanto una intervención social Dirigida pues a personas inmigrantes, autóctonas Etcétera, en situación de, de exclusión ¿no? Exacto, De sí. vulnerabilidad Que hablabais también, o incluso También promoviendo la integración de la infancia ¿no? Y la juventud uh -huh. en personas adultas ¿no?
0: Sí, a ver eh, Nosotros, pues eso, no, no dirigimos nuestro trabajo únicamente a la inmigración, sino que lo que intentamos es, por eso el nombre, ¿no? de Asociación Intercultural Candombe. Lo que nosotros pretendemos es atender a todas las personas que realmente en un momento dado lo necesiten. Y luego el tema de la infancia y la juventud es porque, bueno, creemos, ¿no? Eso eh, es que, claro, soy animadora sociocultural y entonces eso lo veo mucho. Eh, hay, muchas veces la la atención que recibe la infancia y la juventud es en escuelas e institutos, pero luego no tienen otra otra opción, ¿no? O cuando salen de clase tienen muchas actividades extraescolares, pero ninguna de ocio. Uh
2: -huh.
0: O también muchas veces se van a la plaza y no tienen tampoco actividades. Entonces, bueno, un poco lo que nosotros pretendemos no, en el futuro, actualmente claro. no, no podemos porque claro, somos poquitos, pero bueno, de cara a, a pues más adelante es ofrecer una propuesta cultural dirigida específicamente a infancia y juventud porque creemos que es necesaria.
1: Al fin y al cabo siempre han dicho que la que la educación de una sociedad sobre todo viene desde abajo, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo con la gente, con la gente de la infancia, con la gente sobre todo que en el futuro se convertirán en los reyes ¿no? del país. Exacto. Con lo cual resulta un poco, hoy en día crees que, Eugenia, que la, la infancia se, se está perdiendo, desvirtuando por esta situación de crisis o esta situación de trabajo, que hoy en día muy pocos padres pues pasan tiempo con sus hijos, no, es, no hay lugares, no hay parques prácticamente pues, para ir a jugar cuando antes se jugaba en la calle, hoy en día se basa todo en el mundo quizá de Internet, ¿no? cibernético, móviles, tabletas, videoconsolas, ¿no, ¿no sabrías la desnudez que tenía la infancia antiguamente, como que se haya perdido?
0: Puede ser, pero bueno, yo supongo que todos los cambios son buenos y lo que tenemos que aprender es, eh, sobre todo, eh, adaptarnos, ¿no?, la vida al, al tiempo en el que vivimos. Evidentemente, los niños ahora no pueden bajar, ¿no?, en una ciudad como es Valencia no pueden bajar a jugar a la calle o si van, tienen que acompañarle un adulto. Pero bueno, también supongo que está en encontrar el punto intermedio, ¿no?, entre a lo mejor lo que había antes... Que volver atrás es muy complicado y, y el que el niño o la niña estén todo el día delante de una consola o un ordenador Pero bueno, yo creo que la infancia es muy lista Los niños y las niñas son personas increíbles que nos tienen que enseñar muchas cosas Y tenemos que prestarles atención a lo que ellos piden A lo que ellos están demandando que muchas veces pues se nos olvida, ¿no?
1: en eso coincido totalmente contigo otra de las cosas que me apetece preguntaros también es que dentro de la página web pueden encontrar mucha información de la asociación y de, la, de la, digamos de las actividades ¿no? que estáis desarrollando tenéis muchas actividades ¿eh? que estáis llevando a cabo o habéis llevado a cabo ¿eh?
0: Sí, bueno. Para ser,
1: como bien decía, hasta en poquitos La verdad es que habéis <risa> conseguido mucho ¿eh?
0: Sí, algunas las hemos llevado a cabo hace un tiempo Y otras sí que las las seguimos llevando a cabo ahora Por ejemplo, el tema de pues no sé, África a través de la música Que es uno de los proyectos que tenemos Que es un proyecto muy interesante y muy bonito eh, A través del cual pues intentamos dar a conocer al, Lo que te comentaba antes, ¿no? a niños y niñas Cómo es la música y cómo es la cultura en otros lugares, sin necesidad de viajar, porque uh -huh. muchas veces solo con la música podemos podemos viajar. Y bueno, este proyecto lo hemos hecho en un centro de juventud en Valencia el año pasado y este año lo hemos vuelto a, a llevar a cabo en un colegio de, del barrio de donde nosotros estamos.
1: También para ir también remarcando recalcando alguno de los proyectos, también tenéis el eh, Candombe Integra, ¿no? Uh -huh integración el reto de la inmigración que la verdad es que podías aparcar ahí cualquier, cualquier tema, no me imagino
0: Sí, bueno, esos son dos proyectos un poco que realmente son como la columna vertebral ¿no? de, de lo que es Candombe son dos proyectos que en su momento dado tuvieron financiación, pero actualmente no tienen, pero intentamos pues no dejar de ofrecer esos servicios eh, en los dos lo que ofrecemos es asesoramiento de extranjería, que es ...lo que la población inmigrante no demanda siempre... ...porque es muy complicado el lenguaje jurídico... ...si conoces la lengua... ...y si no conoces la lengua, mucho más, ¿no? Claro, el imagínate,
1: lenguaje. si nosotros los que estamos aquí... ...no tenemos ni idea, ¿no?, de, las, uh -huh. de todo el tema judicial... ...pues imagínate para la gente que no, que no conoce...
0: Exacto, el, sí, el interpretar idioma. las cosas jurídicas es complicado... ...bueno, entonces nosotros allí... ...lo que hacemos en el, en el servicio de asesoramiento de extranjería... ...que lo lleva una abogada es eh, dar toda la información para la regularización de la situación de la persona que está en situación irregular o si tiene sus papeles y está en situación regular, cómo irlos renovando o pues cualquier tipo de, de asesoramiento que necesiten en cuanto a eso para traer a los hijos que muchas veces los hijos están en el país de origen o para hacerle los papeles a esos niños que nacieron aquí y ...cómo tengo que hacerlo... ...ese tipo de cosas son lo que hacemos en, en extranjería... ...que está tanto en candombre integra... ...como, como en el otro, ¿no?
1: Desconozco, Eugenia... Eh, ...el tema de hoy en día... ...por eso me gustaría sobre todo que nos lo aclararas... ...es el tema de la... ...todo el tema de papeleos y demás... ...que tienen que hacer, como bien hablabas... ...pues para traer personas a su familia aquí... ...o para, digamos, para normalizar la situación... Eh, ...¿les ayuda a todo este tipo de personas... Desde, desde, digamos, desde el gobierno y demás ponen trabas eh, ponen zancadillas es todo burocracia que se pierde porque claro, era como bien decíamos antes que el tema de la inmigración era un tema digamos, de, de propaganda, de campaña electoral es verdad que durante un tiempo estuvo muy muy latente en medios de comunicación sobre todo que sacaban la típica imagen de, de gente haciendo una cola inmensa para entrar a un organismo judicial y pedir etcétera, un organismo oficial pero claro, ahora hoy mismo no sabemos nada, no sabemos si eso ya ha desaparecido, la gente ya ha normalizado toda su situación, se ha quedado... Claro, entonces me gustaría sobre todo que tú como también integrante de la asociación, que también estás viviendo esa situación hoy en día, uh -huh. que nos contaras ¿no? un poquito.
0: Bueno, a ver, eh, las cosas han cambiado, sí, un poco, porque hay muchas personas de esas que comentabas, ¿no? que a lo mejor estaban en colas interminables delante de una oficina... Que se han ido de, de, se han ido de españa por pues por la cuestión la crisis económica que vivimos ¿no? hay personas que han decidido irse pero hay otras muchas personas que se han quedado aquí y, y esas colas y esas trabas burocráticas y demás las seguimos viviendo eh, nosotros por ejemplo eh, hasta el año pasado vale en valencia hay una comisaría de policía que es donde se tramitan los permisos de residencia ¿no? de para que te den el, el, lo que sería el DNI, ¿vale? Uh -huh. Para los españoles, pues para los extranjeros es el NIE. Pues así se hacen unas se hacían, ahora afortunadamente no, se hacían unas colas enormes, ¿vale? De toda la noche, que tú tenías que ir a las 6 de la tarde y pasarte toda la noche hasta el día siguiente, a las 9 de la mañana, para que te dieran el número. Entonces, un poco, nosotros en Candombe y con otras organizaciones, Valencia Coge, Sear... Eh, bueno, Todas las que forman, por ejemplo, también la campaña por el cierre de los CIES, que luego, si quieres, también lo comentamos, denunciamos esa situación varias veces en la delegación de gobierno, porque es que era una situación inhumana la que estábamos viviendo para sacar los papeles. ¿no? Claro
1: que no tiene mucho sentido tampoco, que tengas que hacer una cola casi de dos días para conseguir un papel.
0: Exacto. Entonces, bueno, ahora afortunadamente se ha conseguido que haya una cita previa, ¿no? como en cualquier administración pública, Tú vas ese día que tienes a esa hora y no tienes que pasarte toda la noche durmiendo, que había gente con niños incluso, ¿no?
1: Claro, es que es una situación, ya te digo, que salió mucho en prensa durante un tiempo, ¿no? Uh -huh. salía, en, sobre todo en periódicos, la típica foto, y de repente, de la noche a la mañana, ese tema ya desapareció.
0: Sí, bueno. Parece
1: que todo el mundo había conseguido ya su NIE, su NIF, y ya, pues ya, ya, ya era español.
0: Claro, yo creo que es un poco lo que le interesa a la prensa, ...a los medios, ¿no?, en un momento determinado. No quiere decir que esa situación no siga existiendo. Hay miles de noticias que a lo mejor nos sorprenden por la novedad... ...pero se venían produciendo años atrás... ...y se continúan produciendo aunque no sean noticias... ...y no salgan en nuestras teles todos los días.
1: Bien. Otra de las actividades que lleváis a cabo, que también me gusta mucho... ...de los proyectos de la solidaridad en el Aura, ¿no?
0: Sí, bueno, ese era un proyecto que desafortunadamente se ha acabado pero era un proyecto muy interesante porque participábamos organizaciones de toda la comunidad valenciana y los colegios los colegios e institutos al inicio del curso recibían una oferta eh, desde, desde lo que era la fundación del voluntariado antes que bueno uh -huh. ahora está está que no está
1: sí es una situación un tanto ambigua es, es fantasmal que dicen algunos exacto
0: <risa> <risa> pues esta esta fundación lo que hacía era distribuir ese, era como un catálogo de actividades y nosotros participábamos ahí y la verdad es que cuando fuimos a estuvimos en un instituto que pues la satisfacción que hicimos que sentimos al acabar de hacer ese trabajo fue increíble porque claro trabajar eh, nosotros de una asociación dentro de lo que es el, el entorno escolar eh, nos hizo ver pues, que hay profes ¿vale? Maestros, maestras Que están muy interesados Lo que pasa es que no tienen posibilidades uh -huh. No tienen a lo mejor los medios Y el hecho de que una asociación Pueda entrar a ofrecerles otras cosas Es una alternativa para, para esos Para poder dar un contenido pues más humano Más integrador eh, En su en, en su tarea docente ¿no? uh
1: -huh. La verdad es que a raíz de eso A mí me surge una pregunta y es que hoy en día el tema de la educación que estábamos hablando sobre todo se centra mucho en la campaña de, de religión sí, religión no, ética sí, ética no, pero bueno hay, hay otra serie, a mí siempre... Me gustaría pensar que hay gente que se le ocurrirá algún día todo el tema de la, de la integración social, todo el tema de inmigración, da, yo creo que da para una asignatura ampliamente pues, y, sí. y sobre todo actividades de colaboración, como bien decías, con, con diferentes aso asociaciones, que hay muchas en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Y se pierde la guerra entre religión sí y religión no. Pero hay algo más que eso.
0: Hay más cosas, evidentemente, los de verdad, los docentes para mí eh, hacen un sacrificio enorme para poder los los que están implicados no como en todas las profesiones hay de todo
2: Está pero claro.
0: hay muchísimos docentes implicados que tienen que hacer malabarismos para poder acabar lo que es el programa docente y encima dotarlo un po de un poquito de contenido no que, que les pueda dar a los niños y a las niñas otra visión del mundo una visión de que se pueden hacer cosas que se pueden cambiar y que no es solo estudiar lo que lo que está en el libro de texto.
1: Claro, es que muchas veces quizá... ...ahí también es un poco la labor... ...que tiene también la, la familia y los padres, ¿no? Que por fin y de la postre... ...si los padres están colaborando con todo ese tipo... ...pues quizá eh, los niños, el niño o la niña... ...pues digamos mamarán, ¿no?, de, de, de eso... ...pero claro, como muchas veces no es posible... ...como bien decíamos, porque la situación laboral es la que es... ...hoy en día los padres tienen que estar trabajando mañana y tarde... ...pues claro... La posibilidad que tienen luego de, de encima estar colaborando con cualquier asociación, la verdad es que es difícil.
0: Claro, por eso, no sé, el sistema educativo pues tendría... Claro,
1: debería de ayudar, ¿no? Exacto,
0: tendría que tener esa, esa tarea.
1: Otra de las, cosas que también, de las actividades que también hacéis son cursos no y talleres de, de salud, ¿no? Teatro, empleo y demás.
0: Sí, un poco de todo. A ver, eh, los cursos eh, tienen todo un sentido en candombe, ¿no? Sobre todo los que son de, de idiomas Castellano, valenciano, eh, inglés, francés Y es que para cuando una persona tiene que regularizar su situación administrativa Poder tener los papeles, que se dice no cotidianamente eh, Tiene que presentar una serie de cursos Para poder acreditar que, que está integrado integrada en la sociedad uh -huh. Entonces, ¿cómo hace esta persona? Si no tiene papeles, muchas veces no tiene los medios económicos cómo hace para formarse, cómo hace para, para buscar una alternativa. Entonces ahí es donde nosotros ofrecemos estos estos talleres eh, que, bueno, en principio el objetivo era ese, ¿no? dar respuesta a una necesidad de la población inmigrante específicamente para poder presentar sus papeles. Y luego, evidentemente, como hay personas que también les interesa aprender valenciano, aprender francés o informática y que no lo necesitan para regularizar su situación porque o sea la tienen regularizada o son españoles directamente
2: uh
0: -huh. eh, lo que nosotros ofrecemos es esos cursos y la verdad es que es una cosa que nos... bueno, es una de las cosas que más gente mueve en Candombe y nos sentimos muy satisfechos porque... ya te digo, como decíamos antes, somos voluntarios los que los hacemos y, y la verdad es que la implicación de los voluntarios en ese sentido es, es impresionante.
1: La verdad es que... Pero sois poquitos, pero os movéis mucho, ¿eh? Sí,
0: no podemos estar quietos. tenéis sí, mucha
1: energía, ¿eh?
0: Afortunadamente.
1: Otra de las cosas que también hacéis relación es el tema de la participación social, ¿no? En campañas por el cierre de centros de internamiento de extranjeros, uh -huh. que también formasteis parte de allí, y una mesa de entidades de la solidaridad también sin migrantes uh -huh. Sí. Y un foro alternativo también de la inmigración, de la autosalud, ¿no? De la observación del derecho universal de la salud de la comunidad valenciana.
0: Sí, estamos metidos en muchas cosas. Ya veo, ya. Eh, que pones ver... a
1: cada uno en, en una actividad, un proyecto? Porque es que si no, no, no sé dónde sacáis el tiempo para todos, ¿eh?
0: Bueno, nos dividimos como, como podemos, un poco. Eh, lo que has nombrado primero, ¿no? El, la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, o la campaña no, que es más, más cortito y más recordable. Eh, ahí lo que venimos trabajando desde uf, hace cuatro años, ya. Eh, lo que nosotros hacemos ahí es eh, participar la campaña por el cierre de los CIE eh, in, intentamos bueno, como buenamente podemos <risa> dar a conocer lo que son los centros de internamiento de extranjeros por qué una persona por el simple hecho de no tener papeles eh, puede acabar encerrada en un CIE y también lo que queremos dar a conocer es que en Valencia en la comisaría de Zapadores, que es donde muchísima gente va así a hacerse el DNI o a lo mejor a poner una denuncia o lo que sea, detrás de esa comisaría, en el mismo recinto, hay una instalación enorme en la que hay, ciento, bueno, hay capacidad para 150 personas que están realmente como si estuvieran presas pero no han cometido ningún delito. Lo único que han intentado es buscar lo que comentábamos antes, una vida mejor, una oportunidad, una oportunidad para sus hijos o para sus familias en el país de origen y demás. Entonces, en la campaña por el cierre de los IES lo que hacemos es denunciar esa situación, darla a conocer a la población, porque creemos que es importante que la población conozca eso, porque si no nuestra denuncia no sirve de nada. Y además hacer, intentamos también hacer incidencia política para que los partidos se comprometan nuestra intención es aserrarlo, pero claro, entendemos que eso depende de muchas otras cosas.
1: Sí. ¿Algún, eh, algún, ¿Queréis comentar también algo de la mesa o del foro alternativo? Bueno,
0: la mesa de entidades también es una plataforma que, eh, que bueno, no recuerdo ahora la cantidad de organizaciones que somos, pero somos muchas. Eh, también. Y en el foro, las las dos plataformas trabajan por, por la inmigración y por la integración. Entonces, en, bueno, cuando surgen diversos problemas, por ejemplo, lo que te comentaba antes, las colas en la comisaría de, uh -huh. de Patrais para hacer el NIE, es a través de las plataformas que lo movemos. Porque, evidentemente, una asociación sola no puede hacer nada. Claro. Pero muchas asociaciones, si se unen, pueden conseguir algo.
1: Sí, la red que conseguís es muy, uh -huh. ¿no? muy amplia.
0: Exacto, sí, nosotros, bueno, ahora ya te digo, no recuerdo cuántos formamos parte de cada sitio, pero bueno, que sí que nosotros lo que creemos es eso, que tenemos que estar eh, involucradas en todo lo que podamos, porque siempre el trabajo individual... No da, no da frutos, pero si trabajamos en red con otras organizaciones sí que podemos ir consiguiendo poco a poco los objetivos que, que nos planteamos.
1: Uh -huh. Para ir también finalizando, no me gustaría sin antes eh, preguntarte dos cosas. Una es sobre todo también un proyecto que lleváis a cabo, ¿no? que es el proyecto de Bicis para Todos.
0: Sí, bueno, ese proyecto nosotros participamos eh, de una manera muy pequeñita porque es un proyecto de, del colectivo AMA de, perdón, de la asociación AMA que es la asociación por el medio ambiente y contra el cambio climático y bueno, esos nos propusieron participar a nosotras y dijimos que sí porque nos creímos en su momento eso, uh -huh. lo que se trata es de encontrar BISIS, eh, ¿vale? Esos reciben donaciones de BISIS en el estado que estén da igual y las reparan y luego nosotros lo que tenemos que hacer es buscar personas que a lo mejor eh, necesiten una bicicleta, no solo para ir al trabajo, también como, como forma de ocio, como forma de conocer gente. Entonces nosotros lo que hacemos simplemente es poner en contacto a esa persona con eh, la gente que está llevando el proyecto Bicis para Todas y así... Eh, ...poder tender un puente, ¿no? Y que esa persona pueda tener una bicicleta... ...para lo que para lo que decida un poco.
1: La verdad es que es un proyecto muy muy curioso... ...que a mí me llama mucho la atención... Sí. ...cuando lo leí el otro día.
0: Sí, sí, la verdad es que es muy bonito... ...y, y la gente que lo sepa es una gente increíble... ...que, bueno, cuando nos lo contaron... ...nosotros dijimos, tenemos que participar en esto... ...porque es, es muy bonito y es muy interesante.
1: <risa> y ya, sobre todo, la última pregunta que quisiera hacerte... Es porque, como ves, una hora, la verdad es que pasa, pasa volando, ¿eh? Pasa bastante rápido. <ríe> no me gustaría antes, sin acabar de, de preguntarte sobre todo tu experiencia personal, me gustaría que sobre todo que, que contaras eh, por qué cuando yo intenté, in, in, digamos, iniciar este programa es para que la gente sobre todo conociera diferentes realidades o, aso o asociaciones, ¿no?, en las cuales puede ayudar o colaborar. ¿Qué es lo que te ha supuesto a ti eh, la asociación Candombe? Y, que, ¿Y cómo lo cómo lo explicarías tú para que la gente estuviera también participando de vosotros?
0: Bueno, a ver, para mí ha supuesto... En un muchas, minuto. Ha supuesto muchas cosas, porque eh, como persona inmigrante no eh, creía que tenía que hacer algo por otras personas inmigrantes. Entonces es un espacio en el que yo siento que puedo hacer algo para cambiar un poco la situación que hay y además ha supuesto que yo pueda conocer personas maravillosas que a lo mejor nunca me hubiera imaginado que podía conocer porque en el momento que una persona entra a candombe y te cuenta los problemas que a lo mejor pueda tener y se abre y se sincera eh, es una satisfacción no porque luego esa persona cuando logra solucionar esa situación vuelve y te lo agradece y no ya por el agradecimiento sino por el hecho de sentir la satisfacción de que esa persona ha podido encontrar su sitio, encontrar su espacio y poder participar en esta sociedad con todos los derechos, ¿no? Uh -huh. Eso es la mayor satisfacción que, que a mí me ha dado esto.
1: Pues sin más, Eugenia, agradecerte de verdad, de corazón, la labor que estáis desarrollando en la, en la ciudad, ya no solamente en el barrio de moles, sino en la ciudad, sobre todo de Valencia. Darte sobre todo mi apoyo y ánimo desde, esta, desde la dirección desde, de este programa para que nos utilicéis también como vuestro altavoz si queréis promocionar algún tipo de actividad para lo que queráis. Recuerdo el próximo día 31, ¿dónde?
0: En la Plaza de Roma, eh, bueno, muy cerquita de la parada de metro Avenida del cid
1: eh, ¿Desde las 11 de la mañana?
0: Hasta las 9 de la noche.
1: O más, o más. O más. ¿Y una página web donde pueden dirigirse a vosotros?
0: Eh, sí, www.candombe.org.es
1: Facebook y demás, que lo pueden encontrar en la misma página web. Uh -huh. ¿Y un número de teléfono y una sede?
0: Eh, número de teléfono, ahora me pillas. Vale, me lo pues lo, puede, lo pueden ver en la lo web. Lo pueden encontrar en la web. Y la sede es en la calle Brasil, número 38.
1: Pues nada, Eugenia, de verdad, agradecerte de todo corazón tu participación en este programa.
0: A ti por darnos la oportunidad de estar aquí.
1: Si tenés, seguramente se han quedado muchas cosas en el tintero de comentar, así que te invito y te emplazo sobre todo a un nuevo programa para que volváis a, a la solución.
0: Estaremos. Encantados de volver. Muchas gracias
1: y sin más sobre todo a la gente que nos está escuchando ya sabéis que nos puedes escribir a los silencios de elan gmail.com en nuestra página web los silencios de elan .com, ya sabéis que vamos volcando pues nuestros programas este lo volcaremos en unos días así que te invito sobre todo a que nos busques en nuestra red de e box para si te apetece conocer más situaciones más aso 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 asociaciones como bien digo que ayudan de, hacer de este mundo raro de este mundo loco pues un lugar un lugar un poquito más cálido un lugar un poquito más humano sobre todo para que tengáis conocimiento de ello Recibe un cálido abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos el viernes que viene. Hasta luego.
2: The end.